0: Festgefahren, der Podcast rund um die B64N, von und mit Michael Affelpe und Matthias Wulff. Die Gurke, auch Kukuma
1: bezeichnet, ist eine Art der Gattung Gurke aus der Familie der Kürbisgewächse. Sie gehört zu den wirtschaftlich bedeutendsten Gemüsearten. Mit der unterschiedlichen Nutzung zusammenhängen werden im Wesentlichen zwei Sortengruppen unterschieden. Die Salatgurke und die Einlege- bzw. Gewürzgurke. Mit dieser höchst aufschlussreichen Information begrüßen wir euch heute zur nächsten Episode unseres
0: Podcasts Festgefahren. Wir können verstehen, wenn ihr jetzt da sitzt und denkt, boah, jetzt ziehen die beiden mal komplett Fremdluft. Was erzählen die uns jetzt von der Gurke? Aber bitte nicht abschalten, wir sind noch komplett bei Sinnen. Wir haben euch ja bereits in der letzten Episode angekündigt, heute ein paar durchaus interessante Infos zu einem innovativen und unternehmen parat zu haben. Und genau dabei spielt die Gurke eine entscheidende Rolle. Ob es sich dabei um eine Nebenrolle oder doch schon um eine Hauptrolle handelt, wird euch gleich unser Interviewgast bestimmt berichten können. Wir stellen euch unseren Gast aber im Anfang einmal
1: vor. Uns gegenüber sitzt Johanna Austermann. Johanna ist 30 Jahre alt, sie ist verheiratet mit ihrem Mann Sven. Johanna ist natürlich erst zur Schule gegangen, hat dann ihr Abitur gemacht und ist dann im Anschluss in ein duales Studium bei der Agravis eingestiegen. Dort hat sie dann ihren Abschluss gemacht, der dann irgendwann gemündet ist in einem Master of Science. Mittlerweile ist Johanna Geschäftsführerin des Hofladen Aussermann in der Bauernschaft Neuwandorf und Leiterin des dazugehörigen landwirtschaftlichen Betriebs. Der landwirtschaftliche Betrieb lässt sich bis in das 14. Jahrhundert zurückverfolgen und seit mittlerweile mehr als 20 Jahren ist man spezialisiert auf den Gemüsebau. In die Direktvermarktung sind Johannas Eltern Ursula und Robert Ostermann vor vielen Jahren mit dem Anbau von Spargeln eingestiegen. Mittlerweile umfasst das Sortiment des Hofladen Ostermanns eine riesige Bandbreite von Gurken, Kürbissen, Gemüse jeglicher Art bis hin zu selbstproduzierten Leckereien
0: wie Marmeladen, Gelees, Soßen, Dips und viel mehr. Liebe Johanna, Herzlich willkommen bei uns im Podcast. In deiner Vorstellung wurden ja schon so einige Dinge über deinen Betrieb angerissen. Erzähl uns und unseren Hörern doch mal kurz, wieso alles angefangen hat mit dem Hofladen Austermann und wo heute euer Fokus drauf gerichtet ist.
2: Ja, hallo. Schön, dass ich ähm, heute da sein darf. Ja, bei uns hat eigentlich alles vor ungefähr 20 Jahren mit der Direktvermarktung ähm, angefangen, ähm, wo ja heute auch unser Fokus drauf liegt mit dem Gemüseanbau und der Verarbeitung von Gemüse jetzt sind wir natürlich total fokussiert auf unser Hauptprodukt, das ist die Gurke. Gurkensaison ist bei uns immer von ja, Mitte Juni bis ähm, Anfang September und da liegt heutzutage unser Fokus komplett drauf. Obwohl wir auch noch viele andere Gemüsesorten anbauen. Insgesamt bauen wir Gemüse auf ungefähr 20 Hektar an. Ähm, dabei dann auch zum Beispiel rote Beete, Silberzwiebeln, was auch heutzutage kaum noch jemand macht. Und ja, auch Salate in Kleinstmengen, wir haben eine kleine Apfelplantage, wir haben Tomaten im Gewächshaus, wir haben uns da eigentlich mittlerweile sehr vielseitig aufgestellt. Es wird halt alles ähm, vermarktet über unseren Hofladen oder ähm, wir stellen daraus leckere Feinkostspezialitäten her.
1: Im letzten Jahr habt ihr euren Laden komplett umgebaut und euer Sortiment um einiges erweitert. So ist zum Beispiel auch ein Unverpacktbereich dazugekommen. Wie seid ihr da überhaupt drauf gekommen, Lebensmittel unverpackt zu verkaufen? Wird das, wird das überhaupt angenommen?
2: Also angenommen wird das auf jeden Fall. Und unsere Idee war auch schon immer, dass man auch Gemüse, was man selbst verkauft ob's und Obst, ob es jetzt Äpfel sind, ob es der Blumenkohl ist, ob es die Salatgurke ist, dass man die auch einfach ohne Verpackung kaufen kann. Dass einfach jeder Kunde seinen eigenen Einkaufskorb mitbringt. Und dann haben wir auch einfach unser Sortiment auf so, eine, so einem Trockensortiment erweitert, sodass man auch bei uns Linsen, Nudeln, Haferflocken unverpackt bekommt. Die Idee ist da einfach dahinter, dass weniger Müll erstmal wegen der Verpackung, Produziert wird, aber auch Dass kleinere Haushalte die Möglichkeit Haben, einfach ihre bedarfsgerechte Menge einzukaufen Dass man nicht immer gleich 500 Gramm Linsen Kaufen muss, sondern auch zum Beispiel 100 Gramm, weil man es gerade für ein Rezept braucht Dass einfach nicht mehr so viele Lebensmittel weggeschmissen werden Und dass auch nicht mehr so viel Verpackungsmüll Anfällt
0: Aber Johanna wie kommen die Produkte, so Nudeln oder rote Linsen, wie kommen die bei euch an? Kommen die in 500 Gramm Packungen ein, in Plastik verwickelt und und ihr reißt die Tüten nur auf und kippt die in euren Behälter rein? Oder wie wird euch das angeliefert?
2: Nein, das würde ja gar keinen Sinn machen, wenn es so kleine Einheiten wären. Die kommen tatsächlich, Haferflocken, Nudeln, alles so in 15 bis 20 Kilo Einheiten, entweder in Säcken oder in Kartons an und ähm, wir füllen das äh, dann äh, da quasi immer rein. Man muss natürlich auch immer schauen, dass man man, ähm, die Produkte, wenn man 20 Kilo irgendwo von ordert, zum Beispiel Haferflocken, dass man die natürlich auch schnell genug umschlägt. Aber wir haben von Anfang an, als wir letztes Jahr den Hofladen neu eröffnet haben, immer wieder die Kunden angesprochen. Was wünscht ihr euch? Äh, was fehlt vielleicht bei uns in der Unverpackbar noch? So haben wir zum Beispiel Paranüsse aufgenommen. Das ist gerade auch so ein Trend. Und äh, auch sehr gesund einfach, die zu essen. Und die laufen zum Beispiel auch gut. Also wir gehen da wirklich auf Kundenwünsche auch ein, und äh, ordern dementsprechend auch.
1: Aber diese Unverpackt-Geschichte ist ja nicht das einzig Neue bei euch. Wenn man euch ein wenig verfolgt, dann fällt es sehr schnell auf, dass ihr dass ihr euch immer wieder irgendwie neu erfindet. Und bei euch gibt es oft neue Produkte, neue Aktionen, neue Wege, die ihr einfach geht. So gibt es zum Beispiel jetzt Fleischpakete oder gab es Fleischpakete vom vom Galloway und neuerdings auch frischen Apfelsaft aus den eigenen Äpfeln. Wert bei euch diese kreative Ader oder bekommt ihr Anregungen auch von euren Kunden oder vielleicht auch euren Followern?
2: Ich glaube einfach, das ist der riesen Vorteil vom Familienunternehmen, dass man einfach so viele verschiedene Ideen und Meinungen hat. Und auch die Mitarbeiter bringen auch immer wieder bei uns Ideen mit rein und ähm, haben Vorschläge, aber natürlich auch immer von Kunden. Beim Apfelsaft war es jetzt einfach was Praktisches. Wir haben eine Apfelplantage und ähm, wir vermarkten unsere Äpfel ausschließlich über den Hofladen. Und da hatten wir einfach kleinere Äpfel übrig, haben gesagt, ja, es ist aber eigentlich äh, zu schade, und so, dass wir die einfach entsaftet haben, auch hier ganz in der Nähe beim anderen Bauern und so jetzt unseren eigenen Apfelsaft verkaufen können. Ja, bei dem Galloway-Fleisch war es so, dass mich sogar Freunde angesprochen haben, denn mit unserem neuen Hofladen war natürlich auch eine Erneuerung die Fleischtheke. Wir wollten unsere eigenen Schweine über den Hofladen vermarkten können und äh, dann hatte die Freundin angefragt, können wir nicht auch mal ein Galloway darüber vermarkten? Und dann haben wir uns noch ein bisschen überlegt, äh, hin und her, haben mit dem Metzger bei uns ähm, gesprochen und waren ziemlich schnell einig, dass das eine super Idee ist. Gerade Galloway ist auch einfach was, ein besonderes Fleisch und ähm, ja, dann war die Idee geboren und dann haben wir die auch eigentlich recht schnell umgesetzt und die kam auch wirklich super bei den Kunden an. Also wir hatten wirklich alle Fleischpakete verkauft und haben auch wirklich viel positives Feedback. Auch über Facebook und Instagram kriegen wir immer wieder wieder Feedback, dass das Fleisch sehr lecker war und ähm, genau, das freut uns natürlich dann auch.
0: Also alles richtig gemacht.
2: Genau, alles richtig gemacht.
0: Johanna, der Begriff Nachhaltigkeit ist jetzt mittlerweile kein Fremdwort mehr in der heutigen, im heutigen Sprachgebrauch. Würdest du euren Hofladen und eure Produktion das Adjektiv nachhaltig geben?
2: Auf jeden Fall. Das war uns, als wir den neuen Hofladen in Planung hatten, auch einfach sehr wichtig, dass nicht nur die Produkte nachhaltig sind, sondern auch der Bau in gewisser Weise. Wir haben hier einen alten Stall abgerissen, haben aber auch die Steine, das Fachwerk, alles aufbewahrt. Das kann man jetzt alles im neuen Hofladen betrachten. Wir haben alle Regale selbst gebaut aus Alpenholz. Wir haben das Fachwerk wieder mit reingebracht. Wir haben ähm, ja die Steine wieder mit reingemauert. Ähm, und auch unsere Produkte, da ist es uns halt sehr wichtig, dass wir auch unsere Produkte wie Rote Beete, Gurken selber anbauen und dass die auch hier direkt dann verarbeitet werden. Dass wir einfach keine Transportwege haben. Und ähm, genau deswegen, das Wort Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig. Aber auch was Verpackungen angeht, wir versuchen auf Plastik zu verzichten. Bei uns gibt es Papiertüten ähm, oder die Kunden bringen eigentlich ihre eigenen Netze mit oder die legen es direkt in eine Körbe rein. Das ist uns halt auch schon sehr wichtig, dass wir einfach, ähm, dass das Ganze auf Nachhaltigkeit beruht.
1: Du hast ja vorhin auch schon erwähnt, dass du bei Instagram und auch Facebook letztendlich den Hofladen vermarktest. Du postest dort fast täglich neue Infos und Videos zu eurer Arbeit, zu eurem Hofladen. Wie viel Arbeit macht das für dich jeden Tag? Und bekommst du ein Feedback, dass dieser Aufwand auch gerechtfertigt ist?
2: Ich wurde am Anfang hier erstmal von der Familie ein bisschen belächelt, dass ich Social Media aktiv machen wollte. Das klaut mir tatsächlich so 20 Minuten pro Tag bestimmt vor meiner Arbeitszeit. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ähm, mir macht es aber auch einfach Spaß und ich kriege einfach ganz, ganz viel positives Feedback von Eltern, von Familien, von Followern ähm, über Instagram und Facebook als Nachricht, als lieben Post, wo ich dann ähm, irgendwo markiert wurde in einem Beitrag und das macht einfach Spaß. Also man kriegt immer wieder neue Anregungen dadurch auch, ist mit seinen Kunden so auch immer stetig im Kontakt und äh, das ist einfach äh, was Schönes. Das Beispiel, was ich da immer gerne anbringe, sind unsere Erdbeeren. Wenn wir im Jahr zu viele haben dann mache ich sofort einen Post auf Facebook und Instagram und sage, ab heute kann man bei uns Erdbeeren selber pflücken. Ja, wenn ich das an so einem Samstag mache, dann sind nachmittags, nur weil ich das über die Social-Media-Kanäle mache, bestimmt immer, ja, ich sag mal, 10 bis 15 Familien gleichzeitig da. Das heißt, das hat einen unheimlich schnellen Werbeeffekt und man verbreitet damit unheimlich schnell Neuigkeiten. Und so ist es dann halt auch, wenn wir mal zu viele Erdbeeren haben, wir das die Hälfte des Fälles zum zur Selbstpflücke freigeben, dass wir die Erdbeeren halt nicht wegschmeißen müssen, weil wir sie selbst nicht mehr gepflückt bekommen, dass wir die auch einfach so vermarktet bekommen.
0: Auch wieder ein Thema Nachhaltigkeit. Würdest du den anderen Betrieben das ans Herz legen, diese sozialen Netzwerke regelmäßig zu bespielen?
2: Auf jeden Fall. Ich mache ja nicht nur Sachen wie das gibt es gerade neu bei uns, sondern nehme die äh, Follower ja auch mit aufs Feld, zeigt denen, wie Kürbisse überhaupt wachsen, stell denen die 30 ähm, Speisekürbisse vor von uns, was man damit alles machen kann. Das heißt, es ist einfach so der Mix, den, den ich da eigentlich mache. Ich würde mir einfach wünschen, dass es mehr Landwirte machen, dass man den Verbrauchern wieder mehr zeigt, was überhaupt äh, Landwirtschaft ist.
1: Letztes Jahr im November seid ihr von den Fachzeitschriften Hof Direkt und Topograf für euren Ideenreichtum und auch für euer Engagement als Direktvermarkter mit dem ersten Platz des Wettbewerbes ausgezeichnet worden. Erstmal Glückwunsch dazu. Erzähl uns doch mal ein bisschen davon.
2: Nachdem wir den Hofladen dann neu gebaut haben und da auch wirklich viel Liebe und Energie und viele Ideen reingebracht haben, haben wir uns ähm, beworben zum Hofladen des Jahres und das ehrt uns natürlich total. Wir wurden in Karlsruhe ausgezeichnet auf der Messe und das war natürlich ein toller Erfolg. Das zeigt uns auch einfach nochmal, dass wir so richtig fahren. Natürlich kann man, kann man hier auch noch viel verbessern, aber auf jeden Fall, dass wir auf dem richtigen Weg sind und äh, dass das halt auch bei den Kunden gut ankommt.
0: Es ist aber nicht nur alles Friede, Freude, Eierkuchen, kann ich mir so vorstellen. Es gibt natürlich auch Dinge, die nicht zwingend preisverdächtig sind. Inwieweit ist zum Beispiel der Klimawandel bei euch im Betrieb zu bemerken?
2: Egal, was wir an Gemüse anbauen, ob es die Gurken sind, ob es Kürbisse sind. Ähm, bei uns brauchen die ganzen Kulturen Wasser. Und jetzt gerade in der Trockenperiode ist das natürlich sehr, sehr schwer. Obwohl man ähm, ja Bohrlöcher auch genehmigt bekommt, ist es einfach so, dass man kein Wasser hier in, bei unserem Standort einfach findet. Und Wasser wird, das sehe ich, das größte Problem in der Zukunft ähm, durch den Klimawandel, dass man sich da wirklich komplett die Landwirtschaft hier umstellen muss.
1: Neben dem Klimawandel gibt es aber auch noch einen anderen Aspekt, der euch hier ganz lokal bestimmt keine Freude bereiten wird. Und zwar die B64N. Welche Auswirkungen hätte dieses, dieses Bauprojekt auf euren Betrieb?
2: Ja, es ist nicht nur natürlich ähm, die Umweltbelastung und die Lautstärke, sondern auch hat natürlich auch ganz äh, praktische Gründe, wo das einfach für uns auch zu Mehrkosten führen würde. Wir haben ein Feld ähm, oder mehrere Felder, die damit komplett durchschnitten werden. Unsere Anbauflächen werden zu klein, um Gurken darauf anzubauen. Denn man muss sich vorstellen, wir ernten ja Gurken mit einem Gurkenflieger. Der hat solche Dimensionen, den baut man einmal an Anfang der Saison Mitte Juni auf dem Feld auf und auch erst wieder ja, Anfang September wieder ab. Den kann man nicht transportieren auf eine andere Fläche, auf ein anderes Feld. Also brauchen wir immer nur bestimmte, ja, ich sag mal, sieben Hektar immer zusammenhängt, die wir wirklich, ähm, ja, wo wir Gurken anbauen können und wo wir ernten können. Und alleine zwei von unseren Gurkenflächen würden zerschnitten werden. Und wir brauchen für den Fruchtwechsel einfach vier, vier Flächen für unseren Gurkenanbau. Äh, damit würden zwei alleine schon wegfallen. Ähm, noch dazu kommt, äh, die dann übrig bleiben. Da hätten wir natürlich einen erhöhten Fahr-, Fahrbedarf. Wir fahren in diesen, ja, knapp drei Monaten fahren wir alleine 20 Mal zum Feld hin und zurück. Ähm, Pro Tag pro Tag ähm, und pro Tag dann auch immer ja mit zehn bis 20 Mitarbeitern. Das ist einfach nötig, weil wir einfach in Schichtsystem arbeiten, ähm, weil man nicht länger als vier Stunden Gurken ernten kann. Das ist dann einfach, ja, ich sag mal, körperlich belastend und äh, ist natürlich auch eine anstrengende Arbeit, auch allein vom Kopf her, weil man Grün und Grün halt raussuchen muss und ernten muss. Und äh, deswegen haben wir dieses Schichtsystem und dadurch würden halt die ganzen Mitarbeiter natürlich mehr Stunden machen, wenn man jetzt pro Tag, pro Fahrt allein fünf Minuten mehr zum Feld braucht. Das summiert sich natürlich in Norm. Und äh, ist natürlich auch eine enorme Kostenfrage. Und das ist natürlich, es ist natürlich, da, warum wir ganz klar gegen die Straße sind B64n.
0: Ihr seid ja in Nowandorf einer der Betriebe, die durch die B64n, sofern sie kommen sollte, schon mit am meisten betroffen, sowohl durch Kosten oder Mehrkosten, die dadurch entstehen, als auch durch den enormen Flächenverbrauch oder die Flächenzerschneidung, die euch treffen würde. Gibt es noch Folgekonsequenzen für euch?
2: Es ist ja nicht nur die ähm, ja, Flächenzerschneidung oder auch der Flächenverlust, sondern auch die Ausgleichsmaßnahmen, die natürlich erfolgen müssen, weil so ein Straßenbau ist natürlich nicht, äh, nicht gut für die Umwelt und da müssen Ausgleichsmaßnahmen stattfinden. Aber auch von denen sind wir natürlich dann wieder stark betroffen, weil wir auch da wieder Flächenverlust haben, ähm, da müssen für verschiedene Tierarten einfach Ausgleichsflächen entstehen und äh, da haben wir dann natürlich auch wieder Verlust.
1: Aber jetzt wird ja von den von den Straßenbefürwortern ja immer in, im Raum gefühlt, es wird dann irgendwann eine Flurbereinigung kommen. Das muss ja dann eigentlich nur positiv sein für denjenigen, der von der Straßenplanung der B64N quasi betroffen ist. Wie siehst du das? Wie stehst du dazu?
2: Ja, es ist schon ein sehr schwieriges Thema, weil wir sind absolut auf Hofnahflächen angewiesen. Wir machen nun mal Gemüseanbau, ähm, Sonderkulturen. Gerade unsere Gurken sind einfach sehr pflegeintensiv. Wir müssen ähm, auch, abgesehen von von der Saison, auch nach der Bewässerung schauen, ähm, ja, wie, äh, wie die wachsen. Ähm, äh, müssen wir nach den Bewässerungssystemen schauen, ob die auch wirklich alle noch instand sind. Und dann kommt natürlich ganz oben drauf noch die Saison. Da können wir keine Flächen, die fünf Kilometer entfernt sind, gebrauchen.
0: Ja, Das ist für euch dann auch im Prinzip eine wirtschaftliche Katastrophe, wenn sowas wie so eine B64 hier durch die Landschaft gebaut würde, oder?
2: Natürlich, das ist natürlich auch existenzbedrohend. Das ist einfach, man macht sich natürlich auch Gedanken, wenn man da nur Flächen wiederbekommt, die ähm, unter, ich sag mal, einen halben Hektar liegen, das ist kaum bewirtschaftungsfähig. Also ähm, Und auch gerade Flächen, die weiter weg sind, das ist für uns ein enormer Schaden. Wir brauchen einfach ähm, hofnahe Flächen und äh, da sind da auch drauf angewiesen.
1: Also kann man so als kleines Zwischenfazit ziehen,
0: Flurbereinigung eher schlecht.
2: Ja, ist für uns auf jeden Fall nicht von Vorteil.
0: Im Anfang haben wir deinen Hofladen, Johanna, ja, mit innovativ bezeichnet. Da sollten wir vielleicht zum Schluss hin noch mal aus unserer Sicht vielleicht etwas erklären. Wir finden, dass es sich bei genau diesem Konzept, was ihr umsetzt hier zwar nicht um eine Neuerfindung des Rades handelt, eher ganz im Gegenteil, aber diese Direktvermarktung, die ihr ausübt. Vom Prinzip her ist die ja uralt und wird seit Jahrhunderten durchgeführt. Früher war das ganz normal. Heutzutage ist das Konzept aber leider in Vergessenheit geraten. Es war lange Zeit gefühlt komplett verschwunden vom Markt. Es ging immer noch Masse und höher, schneller, weiter. Es musste immer exotisch und extravagant sein. Aber ich glaube, das, das dreht sich so langsam wieder. Denn wir haben hier vor Ort so unglaublich tolle Produkte, so unglaublich tolle Landwirte, die das herstellen. Und dann so betrieben wie euch, dem Hofladen Außermann, auch mittlerweile so tolle Möglichkeiten, wieder heimische, nachhaltig produzierte und trotzdem einzigartige Produkte direkt vom Hersteller zu kaufen. Ja, aufgrund eures Ideenreichtums, aber auch eures
1: Mutes, auf diese altbewährten Methoden zurückzugreifen, darf man euch als innovativ bezeichnen. Und ähm, der Erfolg eures Konzeptes gibt euch definitiv recht dabei. Also das darf man ruhig zusammenfassend mal so festhalten. Liebe Johanna, hast du jetzt noch irgendwie was auf dem Herzen, was du den Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Irgendwas Wichtiges, was wir vielleicht nicht diskutiert haben, besprochen haben?
2: Ich finde es einfach immer wichtig, die Region zu stärken, auch zu schauen, was es alles Tolles von hier gibt. Das sind nicht nur wir, sondern hier sind einfach ganz, ganz viele Landwirte in der Gegend, auch viele Hofläden, die wirklich äh, tolle Produkte herstellen. Und ähm, genau, wir haben zum Beispiel auch einen Online-Shop, wenn man jetzt hier nicht gerade aus der Warendorfer Ecke kommt, kriegt man auch unsere Spezialitäten aus Münsterland im Online-Shop.
0: Ich habe gesehen, ihr seid auch in den Supermärkten vertreten und nicht nur in Warendorf.
2: Ja, mittlerweile verkaufen wir unsere Feinkostprodukte in ganz Deutschland, egal ob oben an der Oste oder Nordsee, bis runter nach Bayern, bis nach Brandenburg, Berlin. Wir sind in vielen reifeisenmärkten in vielen anderen Hofläden, in anderen Feinkostläden, aber auch in Supermärkten anzutreffen.
1: Dann sagen wir an dieser Stelle erst einmal Danke. Danke, dass wir dich besuchen durften, aber danke auch, dass du uns und den Hörern so viel von dem Betrieb überhaupt erzählt hast. Das war wirklich super interessant. Vielleicht finden jetzt noch ein paar mehr Menschen zu euch den Weg in, in euren wirklich tollen, schönen Hofladen. Wir drücken auf jeden Fall fest die Daumen. Wir werden aber auch weiterkämpfen, dass ihr von dieser B64N
0: verschont bleibt. Und wenn ihr uns jetzt gerade gehört habt und sagt, Mensch, da würde ich mich und mein Unternehmen auch mal gerne präsentieren und meine Sichtweise zur B64N aufzeigen, so seid ihr herzlichst willkommen. Ob Pro oder Contra, das haben wir schon so oft gesagt, spielt da überhaupt keine Geige für uns. Jede Sichtweise hat seine Berechtigung. An dieser Stelle kommen wir dann auch zu einem hoffentlich
1: glorreichen Ende dieser 27. Episode unseres Podcasts. Wir würden uns auf jeden Fall freuen,
0: wenn ihr uns weiterempfehlt und auch Johanna mal einen Besuch im Hofladen abstattet. Die nächste Episode, dann Nummer 28, gibt es am 29.10.2020. Bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen Resttag und wir hören uns dann in 14 Tagen hoffentlich wieder, wenn es wieder heißt Festgefahren, der Podcast rund um die B64N. Macht's gut.
2: Tschüss, dankeschön.
0: Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf. Denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an festgefahren-b64n-web.de.